0: O tema de hoje é declare guerra, eu quero muito ativar você, eu quero muito tirar você desse lugar de conformismo com aquilo que você está vivendo e levar você para um lugar de intencionalidade, ser intencionalmente firme. Ser intencionalmente, faminto, definindo intencionalmente aquilo que você precisa fazer para a sua próxima estação. Irmão, eu vou ser bem prático e a palavra de hoje eu quero compartilhar algumas chaves bem práticas. E a grande verdade que eu tenho percebido é que tem muita gente que nos últimos anos não rompeu, não tem vivido mudança no teu chamado, no ministério, na sua vida pessoal. E nem sempre isso está ligado a batalhas espirituais, mas muitas vezes isso está ligado a falta de posicionamento. Então, eu já falei sobre isso algumas vezes, eu quero muito que você entenda isso. O seu posicionamento define os seus limites. Anota algumas chaves porque eu tenho certeza que elas vão te ajudar a meditar ao longo dessa semana e você romper. O seu posicionamento define o seu limite. Então, tem milagres que você não viveu por conta de passos de fé que você não deu. Tem frutos que você ainda não está colhendo por conta de sementes que você ainda não liberou. Sabe, os céus eles são reativos. A gente precisa entender essa dinâmica. Os céus são reativos. Então a gente faz algo e os céus reagem a isso. A gente libera uma palavra e os céus reagem a isso. A gente dá um passo de fé e os céus reagem a isso. A gente corre em direção a Jesus quando Ele está no meio da multidão, como aquela mulher do fluxo de sangue, e os céus reagem a isso. Maria chega ao ponto de convencer Jesus no momento do seu primeiro milagre. A Bíblia diz que Jesus ele, ele entendia que não era o tempo ainda. Jesus ele vira para Maria e diz, mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Mas o que a gente lê logo em seguida é que por insistência de Maria, pelo pedido de Maria, Jesus cedeu e começa então o seu ministério, ou seja, o que a gente entende através de um exemplo tão simples, através do primeiro milagre que Jesus manifestou, é que o posicionamento libera o favor de Deus, o seu posicionamento libera o favor de Deus, pastor, então significa que eu preciso fazer para merecer? Não, 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 entenda isso, eu não estou falando de mérito, estou falando de posicionamento, a graça ela é ausência de mérito, mas para você viver milagres não significa que vai ter ausência de esforço. Você precisa se comprometer com o teu destino. Você precisa se comprometer com o teu chamado. Você precisa se comprometer com as tuas promessas. Você precisa sair do lugar onde Deus te encontrou quando te deu a visão de futuro pela primeira vez e caminhar na direção daquilo que Deus te prometeu que aconteceria. Irmão, entre o Davi sendo achado no meio das malhadas e o Davi governando sobre o trono, existe um processo. Entre o José recebendo um sonho e sendo apenas um menino com uma capa colorida e o José governando sobre as nações, existe algo chamado processo entre Daniel é, entrando na Babilônia e o Daniel sendo completamente influente sobre os rumos da Babilônia existe algo chamado processo o que eu quero que você entenda e eu quero trazer esse, esse, esse entendimento que para alguns talvez vai tirar a escama dos teus olhos o que eu quero que você entenda é que talvez aquilo que você está entendendo como um período em que parece que nada acontece talvez seja algo chamado processo Deus está forjando você novos níveis, Deus está forjando você para as novas estações Deus está forjando você para aquilo que Ele quer derramar sobre você, não dá para receber uma nova porção de unção se nós não recebemos de Deus uma nova porção de caráter não dá para receber uma nova porção de unção se nós não recebemos de Deus uma nova porção de caráter, então a grande verdade é que tem muita gente que não recebeu ainda caráter suficiente para sustentar a unção que tem por isso que muita gente se perde Começa a fluir nos dons Começa a fluir no chamado Começa a fluir no ministério Começa a prosperar E começa a ter a falso entendimento De que é Ele quem faz E por isso se perde Irmão, mantenha sempre o teu coração Simples e humilde Tendo o entendimento que Não tem nada a ver com você Mas é tudo a ver com Jesus e você É Ele quem faz É Ele quem opera É Ele quem dá promessas É Ele quem cumpre também É Ele quem libera palavras sobre nós É Ele que sustenta elas também É Ele quem coloca o fôlego de vida, em nós e é Ele que nos mantém de pé também, então, quando eu tenho esse entendimento, eu entendo que não tem a ver com aquilo que eu posso fazer, mas tem a ver com aquilo que Jesus faz em mim. Entenda isso, pastor, está um pouco confuso. Me explica melhor: eu preciso fazer ou não preciso fazer. Eu acho que talvez essa analogia seja melhor para a gente ter uma plena uma convicção dos passos de fé que a gente precisa dar. A palavra de Deus diz. E a fé sem obras é morta. Ou seja, ter uma fé que não resulta em fruto, uma fé morta. Ter uma fé que não resulta em fruto significa que a minha fé é morta. Então o que a palavra está dizendo basicamente é, sem mim, nada podeis fazer. Mas comigo vocês precisam fazer algumas coisas. Por isso que esse discurso desculpa, é algo muito pessoal, eu não concordo com ele você não precisa fazer nada, você precisa se tornar, não, 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 não você precisa se tornar, e a partir do momento que você se torna, você precisa fazer, porque somos filhos, caminhamos como filhos, porque somos sacerdotes, caminhamos como sacerdotes, porque somos reis, caminhamos como reis, porque somos príncipes no meio de uma geração perdida, caminhamos como príncipes no meio de uma geração perdida, ou seja, o evangelho primeiro muda quem eu sou, e ele me transforma, e depois ele se reflete através do que eu faço, e aí ele se revela, então Jesus quer transformar você, ele quer se se revelar através de você, Jesus ele quer transformar quem você é e ele quer se revelar através do que você faz, eu quero muito falar sobre isso, o tema da live de hoje é declare guerra, declare guerra contra o que André? declare guerra sobre tudo aquilo que tenta parar você, declare guerra sobre todo o vitimismo, declare guerra sobre todo o sentimento de autocomiseração. irmão tem muita gente que não vive milagre porque convence pessoas através das suas desculpas, você consegue convencer todo mundo, talvez você ainda está se convencendo, as coisas não aconteceram porque ninguém acredita em mim, as coisas não aconteceram porque eu vim de uma origem simples, as coisas não aconteceram porque eu não tenho uma plataforma, as coisas não aconteceram porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa, as coisas ainda não aconteceram porque talvez alguns passos que você precisaria dar, você ainda não deu, então a minha palavra para você hoje é, se mova na direção do teu destino, Mova-se na direção do seu propósito. Esquece o que dizem, esquece o teu passado, esquece o teu pecado, esquece aquilo que tentou te paralisar e começa a se mover na direção de um Deus de promessas que está esperando você chegar lá. Irmão, o futuro para Deus ele não não vai acontecer. O futuro para Deus ele já aconteceu. Deus não olha para o futuro como os homens olham, porque o futuro para os homens é algo que vai acontecer, o futuro para Deus é um lugar onde Ele já está, a grande verdade é que Deus Ele já está no seu futuro, Ele só está esperando você chegar lá, sabe aquelas palavras que Deus liberou, promessas que Deus liberou, sonhos que Deus te deu, eles já são reais para Deus, dentro desse processo, Deus está no teu futuro espiritual, você chega lá e está dizendo: Oi, aquilo que eu te prometi já é real para mim, então não pare até que se cumpra aquilo que eu prometi para você. Sabe, declare guerra contra tudo aquilo que tenta paralisar você, seja intenso, seja constante. Pastor, é fácil? É claro que não é. Tem dias que tudo que você quer fazer é ficar na cama. Irmão, vamos ser sinceros: tem um dia mal que, quando chega no final do dia, a gente pensa: por que, que eu saí de casa hoje? É normal? Eles vão acontecer só que a Bíblia diz, para cada dia basta o seu mal, não leva para o dia seguinte o mal que você enfrentou no dia anterior, e também não tenta antecipar desafios, dificuldades da estação que ainda nem chegou, sabe, tem uma mensagem minha chamada, assim que eu luto as minhas guerras, eu falo sobre isso, às vezes a gente está cansado porque a gente antecipa tanto estações, que a gente já começa a esmurrar o vento, tentando derrubar gigantes que nem se apresentaram, e quando esses gigantes chegam, encontram a gente cansado demais para lutar. Então, a cada, a cada dia basta o seu mal. Eclesiastes 3 fala sobre isso, fala, sabe, existe um tempo para cada propósito debaixo dos céus. O provérbio diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Ou seja, existe um tempo para todas as coisas, irmão. Existe tempo para você chorar, mas existe tempo para você secar as lágrimas e abrir mão do teu luto. Existe tempo para você refletir... Mas existe tempo para você pegar as ideias... E fazer com que agora elas saiam do papel... É tempo de tirar projetos do papel... É tempo de fazer com que promessas se tornem reais... É tempo de se posicionar... É tempo de declarar a guerra. guerra... É sobre isso que eu quero ministrar sobre você hoje... 1 Coríntios 16, 13 diz... Estejam vigilantes... Mantenham-se firmes na fé... Sejam homens de coragem... Sejam fortes... Essa palavra que eu tenho para você... 1 Coríntios 16, 13 Anota ela e a gente vai compartilhar na descrição da live hoje Quando terminar esse vídeo, a gente vai postar ele daqui a pouco E na descrição eu vou compartilhar algumas dessas chaves Para você que não conseguiu pegar também 1 Coríntios 16, 13 diz Estejam firmes, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé Sejam homens de coragem, sejam fortes Irmão, eu vou falar algo que é tão básico mas, infelizmente, por ser básico demais, às vezes a gente negligencia. Os milagres, eles acontecem mediante a nossa fé. O que move o sobrenatural é a sua fé, não o seu choro. O que move o sobrenatural é a sua fé, não a sua dor. O que move o sobrenatural é a sua fé, não as suas reclamações. Então, quando eu entendo o que move o sobrenatural... Eu paro de gastar energia com aquilo que não muda a história E eu começo a focar naquilo que libera a minha história Libera o meu destino Entenda isso no nome de Jesus Quando Jesus chega diante do túmulo onde Lázaro estava Existia dor suficiente naquele lugar Existia tanta dor naquele lugar que o próprio Jesus chorou Quando Jesus se depara com alguns, alguns homens que precisavam de milagres homens que nunca haviam enxergado ou perderam a visão depois de um tempo, homens que não conseguiam andar, homens que tinham lepra e há anos não tinham convívio com sua família. Irmão, já existia dor suficiente neles. e Nada mudou por conta da dor que eles carregavam. Eles provavelmente reclamavam e murmuravam há tempos, e nada mudou por conta das murmurações que eles faziam. Eu já falei sobre isso algum tempo atrás, e eu quero liberar essa chave, meditar nela em nome de Jesus. Não faça das suas crises o seu devocional. Ficar meditando naquilo que não está dando certo, não vai mudar a tua história. Ficar compartilhando aquilo que tem entristecido, você não vai mudar a sua história. Você precisa mudar a fonte daquilo que constrói os seus dias. Qual é a fonte da construção dos seus dias? É olhar para o que não está acontecendo? Ou é você meditar e confiar naquilo que Deus disse que já aconteceu? A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, sair de um campo de constatar aquilo que não está bom e entrar num campo de voz profética em que eu declaro aquilo que vai acontecer, é muito, é muito claro e qualquer um consegue perceber o que não está indo bem, agora só quem nasceu do Espírito consegue se levantar e declarar aquilo que vai acontecer, não me importa mais aquilo que não aconteceu, o que importa a partir de hoje é aquilo que vai acontecer, e é por isso que eu quero liberar sobre palavras sobre você hoje, aquilo que até hoje não aconteceu, eu declaro, se você se posicionar em Deus, promessas que você tem esperado há anos, vão acontecer em meses, não tem a ver com Deus se apressar, tem a ver com você se posicionar, não tem a ver com os céus terem pressa em fazer, tem a ver com você estar pronto para receber aquilo que Deus sempre desejou derramar, irmão, Deus sempre desejou derramar sobre você aquilo que Ele prometeu, na verdade não é você que está esperando receber, é Deus que está esperando você estar pronto para poder receber, é o que difere meninos de homens. É o quão disponível a gente está para aquilo que Deus deseja fazer. É o quanto de sede e fome a gente tem para aquilo que Deus deseja derramar. A mesa está posta, irmão, cada um se sirva de acordo com a fome que tem. Eu não sei o quanto de fome você tem pelo sobrenatural, mas eu quero dizer uma coisa. Se você é cristão, se você acredita em Jesus, se você acredita na palavra e você não tem tido fome pelo sobrenatural, você precisa reavaliar a sua jornada de fé. Se você é cristão, mas você não tem tido expectativa em milagres Você precisa reavaliar sua jornada de fé Irmão, a fé é tratar as coisas que não são como se já fossem Então pega essa chave Tudo que acontece no sobrenatural é da fé Então o que você precisa fazer é esquecer tudo aquilo que tem tentado paralisar você E focar na única coisa que pode mover os seus dias Palavras a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Entenda isso, o nome de Jesus. O que vai mudar a tua história a partir de hoje é o quão exposto você está à palavra da vida. A palavra é muito mais do que você abrir uma Bíblia e ler passagens dentro de um plano de leitura bíblica, talvez sem aquilo queimar o teu coração. Irmão, mergulhar na palavra não significa decorar versículos. Mergulhar na palavra significa a palavra se revelar para você. É você abrir aquela passagem E você não sair dela até que Jesus fale algo nitidamente com você Algumas pessoas falam comigo Pastor, por que, como é que você tem essas chaves, essas revelações, irmão? Todas elas estão disponíveis na palavra Deixa eu compartilhar uma analogia com você Eu aprendi na, no início da minha caminhada Eu acho que ela exemplifica muito bem o que é uma revelação que Uma vez eu perguntei para um homem de Deus que estava me, me discipulando Eu falei, cara, o que é uma revelação? sobre isso, ele disse: sabe André, uma revelação é como se você conhecesse esse lugar que você está, imagina que você conhece cada espaço dentro dele, isso aqui é uma passagem bíblica, isso aqui é um princípio bíblico, então você sabe onde está cada coisa, você sabe onde está cada móvel, você sabe quantos passos tem de um lado para o outro, você sabe exatamente a dimensão desse lugar, só que a revelação é como se Jesus te levasse para o andar de cima pela primeira vez você conseguir se enxergar do rooftop, do térreo, tudo que tem ao redor. Então você vai ver de uma nova dimensão algo que sempre esteve naquele mesmo lugar. A revelação é você enxergar numa nova dimensão coisas que você sempre é, teve acesso naquele lugar. É, é quando você lê uma passagem que talvez ela é cotidiana, mas para você a partir daquele momento ela se discute no e agora ela faz todo sentido sabe quando você ouve algo, você lê algo e vem aquela palavra rema, que você fala, uau, parece que colocaram isso na Bíblia ontem, então isso é uma revelação, é quando Deus se revela para nós através da palavra, e eu quero compartilhar isso com você, pastor eu quero, eu quero romper em fé, o que, que eu preciso? Você precisa, Senhor, a palavra, a palavra que vai liberar o teu destino, edificar você, a palavra que vai aquecer o teu coração, a palavra que vai renovar você, existe poder na palavra irmão, a Bíblia diz que enquanto Jesus ele ensinava, pessoas eram curadas, enquanto Jesus ensinava pessoas eram tocadas por quê? porque a palavra que é liberada carrega a vida, a palavra que eu estou liberando agora, independente do sermão a palavra em si ela já carrega poder de restauração, a palavra em si carrega poder de ressurreição, então o que eu quero que você entenda é que quanto mais exposto você tiver à palavra da vida, mais milagres você vai experimentar ao longo da tua jornada, Pois, pastor, eu quero entender mais, eu quero mergulhar mais, o que eu faço? Irmão, fecha a porta do teu quarto, deixa Deus falar com você, Deus ele se move através de uma dinâmica, ele não aumenta a voz dele, se Deus cada vez falasse mais baixo, para que forçasse a gente a se aproximar dEle, eu ouvir nitidamente o que Ele está falando, essa semana alguém me perguntou, pastor eu quero voltar, eu quero me aproximar, mas parece que Deus está em silêncio, não, irmão, Deus não está em silêncio, a gente é que está ouvindo vozes demais, a ponto de não reconhecer mais, a, é a voz do nosso pai falando com a gente, então o que eu quero compartilhar com você, é que você precisa de fé, é a fé que move o sobrenatural. Se você perder tudo, irmão, mas não perder a sua fé, você não perdeu nada. Salmo 126 diz, Aqueles que semeiam com lágrimas, com um cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Sabe a outra chave que eu quero compartilhar, e eu espero que ela esteja fazendo sentido para você, eu espero que esteja edificando você. Eu quero muito que você abre o teu coração para que essa palavra gere vida em você. Anota isso, medita nisso em nome de Jesus. A próxima chave que eu quero compartilhar com você, e talvez se a gente fosse traduzir para um termo, a ministração de hoje seria autorresponsabilidade. O que eu quero despertar você é para o entendimento de que tudo aquilo que Deus chamou você para fazer, ninguém pode fazer por você. Então anota isso, irmão. A próxima chave é ninguém vai fazer por você. Tem muita gente frustrada porque tem terceirizado visões de futuro que Deus te deu. Sabe, preste atenção nisso, irmão. Quando Deus te dá uma visão, é normal a gente querer compartilhar com todo mundo. Mas não dá para a gente imaginar que todo mundo vai acreditar na visão que a gente carrega. Isso é normal, eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo, Pastor. Às vezes isso acontece até num casamento. Pastor, eu tenho, eu tenho uma visão, mas a minha esposa ainda não, não, não acredita nela. Pastor, eu tenho uma visão, mas os meus pais não acreditam nela. Eu tenho uma visão, mas os meus amigos não, eles não me apoiam. Entenda isso em nome de Jesus. Se a sua visão é uma visão de Deus, a gente não tem que esperar que os outros enxerguem o que a gente está enxergando, porque eles não estavam lá quando Deus falou com você. É muito egoísmo da nossa parte imaginar que todo mundo vai enxergar aquilo que Deus nos mostrou, quando na verdade Deus só revelou para você. Então, irmão, se Deus falou algo com você, quem se compromete a cumprir o que falou é quem te prometeu é por isso que, eu, 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 essa foi uma das chaves que mais me manteve firme no ano passado, quando eu vivi coisas sobrenaturais, o ano passado foi um dos anos de maior romper da minha história, e uma das palavras que Deus liberou comigo, e eu quero lembrar para você hoje é, não precisa fazer sentido para ninguém, se faz sentido para quem te prometeu, Pastor, eu recebi uma promessa, mas não faz sentido, irmão. Então, se agarra ela e deixa ela se cumprir, para que todos consigam compreender aquilo que Deus já mostrou para você. Não fazia sentido aquilo que Deus mostrou para Noé, não fazia sentido aquilo que Deus mostrou para Moisés, não fazia sentido aquilo que Deus mostrou ah, para os apóstolos, só que depois que aquilo acontece, todo mundo consegue enxergar. O grande problema é que, às vezes, a gente está esperando a aprovação de homens, quando, na verdade, toda a promessa que Deus te fez já recebe uma aprovação ação de Deus, a palavra de Deus diz que quando Deus promete algo, nós já temos em Cristo o sim e o amém, o que ele está dizendo é aquilo que eu prometi para você, eu já aprovei, aquilo que eu liberei sobre você já tem a minha aprovação, então não se canse buscando a aprovação de outros, se você já tem a minha aprovação também, não se canse tentando convencer a outros, se na verdade não tem a ver com convencimento, tem a ver com convicção, irmão, não tenta buscar apoio, numa palavra que Deus te deu, porque... Se ninguém concordar ou apoiar aquilo que você tem feito, você continua firme na fé naquilo que Deus te chamou para fazer. Noé foi considerado louco. Você consegue imaginar Noé construindo uh, um objeto estranho num tempo em que a chuva nem fazia sentido. Então ele está fazendo algo pautado numa promessa que Deus deu que só se cumpriria décadas depois. Agora a grande loucura é que Noé parecia um idiota. Até que a primeira gota de chuva caiu Noé aparecia estúpido Até que a primeira gota de chuva caiu Sabe, eu compartilhei essa mensagem no domingo E tem uma frase que eu achei incrível Ela diz o seguinte A diferença entre o gênio e o louco É que o louco desistiu Todo gênio já foi tratado como louco um dia Todo herói da fé já foi ridicularizado em algum momento Irmão, o próprio Jesus ele foi ridicularizado Quando ele começa a se revelar como Messias Jesus ele começa a dizer Olha, eu sou o que sou eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eles começam a ridicularizar Jesus, porque para os religiosos aquilo era uma blasfêmia, para os religiosos era estúpido o que Jesus falava, até que a Bíblia diz que no momento em que Jesus se entrega, Ele entrega o Seu Espírito, tudo muda, o véu do tempo se rasga de cima a baixo, as pedras elas, 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 elas se racham, elas rompem, os mortos, alguns deles ressuscitam e voltam para suas casas, existe escuridão, no dia em que Jesus se entregou, o dia se tornou noite, foi o dia em que a, o, o sol se recusou a brilhar, então entenda isso, a Bíblia diz que quando esses sinais aconteceram, eles começaram a falar entre si, eu acho que de fato ele era quem dizia ser, irmão, entenda isso, em nome de Jesus, os sinais, não tem que ser a nossa busca, os sinais é que vão buscar por nós, a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem, então não se preocupa em convencer ninguém, o que você tem que se preocupar é manter firme a visão clara que Deus te deu de futuro, ter plena convicção em relação a quem você é e o que Deus te chamou para fazer, é você não dar acesso a quem não te dá destino, é você não dar acesso à tua mesa a pessoas que não celebram, deixa eu compartilhar outra chave com você irmão, não fique em lugares onde você é suportado. Essa chave é uma das chaves mais poderosas que a nossa geração pode experimentar. Não permaneça em lugares onde você é suportado, mas fique raízes em lugares onde você é celebrado. Pastor, o que significa ser celebrado? Significa as pessoas que estão próximas de você celebrarem a unção que você carrega. Sabe, eu tenho alguns anos de ministério poucos, não muitos, mas nesses anos de ministério, uma das coisas que eu percebi é que tem pessoas que não romperam, então estão no mesmo lugar que estavam desde o meu início, desde que eu comecei a caminhar, pessoas estão fazendo as mesmas coisas que faziam, reclamando as mesmas coisas que reclamavam, paradas sem conseguir romper nos mesmos lugares que estavam, por quê? Porque existe um princípio, irmão, quando você honra a unção que alguém carrega, você usufrui dessa unção também. Então, durante todo o meu período de ministério, eu sempre celebrei a unção que quem está ao meu redor, carrega, e sabe o que eu fui percebendo ao longo de tempo? Isso é uma chave poderosa, quando você honra um som que o teu irmão carrega, você passa a usufruir dela também, então eu caminhei ao lado de pessoas que tinham uma visão incrível de igreja, e eu comecei a enxergar algumas coisas na igreja de uma forma diferente do que enxergava antes, eu caminhei ao lado de pessoas que tinham uma graça evangelística absurda, e eu comecei a experimentar de uma graça evangelística também, pessoas que quando pregam, a, a palavra flui com uma rema diferente, uma revelação diferente, e eu celebrava aquilo, e eu comecei a ter revelações também, então o que eu aprendi ao longo do tempo, é que eu preciso eu preciso ter muito zelo com quem se senta à minha mesa e eu preciso intencionalmente celebrar a unção de quem está ao meu redor, porque você usufrui da unção que você honra Outra chave que eu quero compartilhar com você, presta atenção nisso, em nome de Jesus é uma mensagem muito prática, mas a gente precisa entender que muitas coisas na nossa jornada de fé não acontecem por conta de passos práticos que a gente precisa dar e não dar. O que eu acabei de compartilhar é que ninguém vai fazer por você. Não se iluda. Não terceirize a sua visão de futuro. Não espere que os outros te vejam como Deus te vê. Eles não estavam lá quando Ele sonhou com você. Não espere que os outros façam por você aquilo que Deus chamou você para fazer. Não convide para novas estações pessoas que Deus não te, cham... não te pediu para convidar. Não compartilhe sonhos com pessoas que não sonham com você Não dê acesso a quem não te dá destino Isso tem muito a ver com a gente filtrar quem a gente ouve Porque isso vai definir o que a gente vive Isso tem muito a ver com a gente filtrar muito bem Quem tem acesso ao nosso coração, aos nossos sonhos Quem a gente compartilha a nossa visão de futuro Porque isso vai determinar os lugares aonde você vai chegar Tudo isso, irmão, nada mais é do que posicionamento Entenda isso O seu posicionamento define os seus limites sabe uma chave que eu aprendi no ano passado e eu quero compartilhar com vocês é que teve um momento da minha caminhada em que eu percebi que tudo que eu ia viver isso é muito poderoso estava ligado ao quão disposto eu estava para me sujar Deus falou comigo, eu vou te dar a visão a visão que eu vou te dar carrega a provisão que você precisa então você vai receber visão provisão mas você precisa sujar suas mãos. Irmão, a gente faz parte de uma geração, e talvez grande parte quem está me ouvindo, uma geração que são os mileniais, geração Y, geração Z, ah, e uma característica dos mileniais é que a gente é muito idealista. Então a gente não quer se aposentar, a gente quer mudar o mundo. A gente não quer pensar numa casa própria para viver nela até... O final dos nossos dias como as gerações anteriores, a gente quer morrer por uma causa, nem que essa causa seja talvez abrir mão de canudos plásticos por canudos metálicos, nem que essa causa seja talvez diminuir a poluição e não comprar um carro, mas utilizar um aplicativo, é, se você parar para analisar, muita coisa mudou, mercados mudaram, consumo mudou, uma das coisas que mais tem sido combatidas na nossa geração é essa questão do fast fashion, essa roupa barata que a gente compra e se desfaz muito rápido. Qual é a origem dela, Da de onde vem, o impacto que isso gera no mundo. Ah, a gente tem muita preocupação com a questão ecológica, ambiental, mas entenda isso. Isso é um trunfo da nossa geração, mas pode ser também um ponto sensível, se a gente não conseguir sair do campo das ideias para invadir a história, uma geração idealista vive numa linha muito tênue entre alguém que carrega sonhos e se tornou um visionário, ou alguém que carrega sonhos e se tornou só um sonhador. Eu posso estar falando com alguém que talvez, sem perceber, você se tornou só um sonhador, porque você se satisfaz com o fato de ter sonhos, você se satisfaz com o fato de ter promessas, você se satisfaz com o fato de Deus ter dito que faria alguma coisa, mas entenda isso, irmão, quando Deus libera uma visão para alguém, significa que a partir desse momento você precisa construir uma história com Deus até que essa visão se torne real essa é a diferença entre milagres e visão milagre é quando Deus, Ele, Ele é Influencia instantaneamente a vida de alguém É quando Deus muda instantaneamente uma dinâmica Então alguém que está com tumor Recebe um toque de Deus e aquele tumor é expelido Instantaneamente você teve a sua história transformada Isso é um milagre, é o agir instantâneo de Deus Agora o que é visão, pastor? Visão é quando Deus te dá uma, uma visão de futuro Mas Ele te convida para construir junto Visão leva tempo A visão vai custar tudo que você tem A visão vai custar algumas noites de descanso, a visão vai custar Talvez algum, algumas amizades Que você vai precisar selecionar A visão ela vai, ela vai custar a tua intensidade A visão ela vai cobrar Tudo de você, para que você saia De uma zona de conforto E comece a caminhar numa zona de propósito Irmão, evangelho não tem a ver Com conforto, evangelho tem a ver Com propósito tem uma passagem do, do, de um livro do Francis Chan, eu não lembro agora qual deles, mas ele fala sobre essa tragédia que tem sido para alguns a conversão nos tempos modernos. Muita gente acredita que nascer de novo e ter uma caminhada com Jesus significa ter uma moral mais equilibrada, torcer para o seu time favorito nos finais de semana, uh, fazer algumas boas ações e ajudar na igreja de vez em quando. E isso define toda a tua jornada de fé. Entenda isso, irmão. Existe muito mais de Deus para você a gente viver do que adaptar a nossa rotina para uma rotina mais calma evangelho não tem a ver com Deus tornar você mais calmo, evangelho tem a ver com Deus tornar você a expressão de quem ele é e pra gente viver milagres, pra gente viver promessas, pra gente andar sobre as águas, pra gente romper em fé pra gente vencer gigantes, a gente vai precisar sujar as nossas mãos, não tem a ver com uma ideologia, não tem a ver com o um mundo cor de rosa, tem a ver com o um mundo real, que envolve dor, que envolve choro, que envolve estações de que envolve o dia mal, Que envolve retaliações Que envolve pessoas tentando paralisar você Envolve resistência Mas entenda isso, Jesus está dizendo Olha, vocês vão enfrentar todas essas coisas Vocês vão ser felizes, felizes aqueles que forem Perseguidos em meu nome Vocês vão enfrentar dias maus Mas a chave do evangelho é Não é o que você vai viver Mas é apesar do que você vai viver Jesus está dizendo, olha, você vai viver todas essas coisas Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo e você vai viver também. A chave prática que eu quero compartilhar para que você declare guerra. É para que você saia da zona de conforto. E comece a se adaptar com a zona do teu propósito. Irmão, é difícil? É. Mas não existe nada melhor do que viver aquilo que você foi chamado para viver. Da mesma forma, não existe nada mais frustrante do que ser bom naquilo que Deus não te chamou para ser. Do que construir uma história diferente daquela que Deus te chamou para construir. Irmão, o maior fracasso de um homem é ter sucesso naquilo que Deus não aprova e às vezes a gente, a gente acredita que o fato de ter liberdade para fazer escolhas significa que Deus aprova todas elas um exemplo claro disso, prático disso é a parábola do filho pródigo a Bíblia diz que o filho pródigo chega para o pai e diz, pai, eu quero seguir o meu caminho eu quero, eu quero construir a minha história eu quero fazer do meu jeito a Bíblia diz que o pai dá para ele provisão o pai dá para ele liberação filho, você pode ir e está aqui a tua parte da herança, só tem um problema filho, para o lugar onde você quer ir, papai não pode ir com você, o que o filho pródigo está ensinando para a gente é, o fato de termos liberdade para fazer escolhas, não significa que Deus aprove todas elas, e é por isso, irmão, que é importante a gente ser consumido pelo propósito que carrega. A gente entender o propósito pelo qual nós fomos formados. Entenda isso em nome de Jesus. O teu propósito antecede a tua existência. O teu propósito antecede a tua existência. Deixa eu liberar outra chave. Eu espero que você esteja recebendo algo de Deus, irmão. Essa, essa palavra é para equipar você para as próximas estações. Entenda isso em nome de Jesus. Você é a resposta de Deus para algo. O evangelho não é, quando entra na nossa casa, não é o final da história, é o começo dela. Então quando o evangelho entrou na casa do André Não é para que o André agora Ele fique feliz porque recebeu a boa nova E espere até o dia que Jesus vai voltar Não, 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 não. agora que você recebeu a boa nova Anuncie ela para todo mundo É como Pedro Está lá no, com Jesus no monte da transfiguração Ele está vendo ah, a, aquele momento incrível E ele está impressionado com aquilo que está acontecendo Com a presença de Deus Com aquela unção profética E aí Pedro fala, Senhor que Você quer que um monte de tendas para que a gente, a gente acampe aqui? Para que a gente habite aqui? O que Pedro não tinha entendido ainda É que quando eu subo o um monte e eu me distancio da multidão Eu me distancio para receber Mas depois que eu recebo Eu preciso descer para compartilhar O que Jesus está ensinando para Pedro naquele momento É, Ei, Pedro, sai do meio da multidão E vai para o secreto receber Agora, Pedro, depois que você recebeu sai do secreto e volta para a multidão para compartilhar. É por isso que a palavra de Deus diz, olha, nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus. E agora nós recebemos também o ministério da reconciliação. Então todas as vezes que nós falamos reconciliem-se com Deus, é como se o próprio Deus falasse através de nós. É por isso que você precisa entender, irmão, o teu chamado antecede a tua existência. E você é a resposta de Deus para algo. Tudo aquilo que você foi chamado para construir vai sarar pessoas que têm feridas ainda abertas. Tudo aquilo que Deus te levantou para compartilhar vai trazer entendimento para pessoas que ainda não tiveram uma revelação de quem Deus é. Todos os lugares que Deus te chamar para ir, significa que você carrega algo que está faltando lá. É por isso que missões é uma dinâmica que Deus utiliza para fazer com que o Evangelho chegue em inúmeros lugares. Existem pastores em Miami? Sim assim como existem no Brasil, só que a gente tem pastores americanos no Brasil, assim como a gente tem pastores brasileiros na América, porque para cada geografia, para cada estação, para cada lugar, para cada povo, existe algo faltando, e Deus envia pessoas que carregam aquilo que falta para aquele lugar, então eu estou falando com pessoas que estão na Coreia, como estava no início da live, talvez você está na Itália, no meio desse surto, nessa preocupação com o coronavírus, você pode estar tá no Japão, você pode estar tá no Brasil, ou talvez você está aqui na América assistindo essa live, e o que eu quero compartilhar, ah, é uma peça que pode estar faltando em você e o que é interessante é que eu estou em Miami e você pode estar ouvindo essa mensagem daqui a três anos e ela ainda vai fazer sentido a palavra de Deus diz que todas as coisas podem passar mas as minhas palavras não passarão é por isso que a gente precisa entender o propósito que a gente carrega porque ele traz sentido para a nossa existência irmão, tem muita gente, eu falei sobre isso na última live que está se sentindo infeliz, talvez você só está confuso tem muita gente que está achando que está com depressão Talvez você só está cansado Deixa Deus colocar as coisas em ordem dentro de você E deixa Deus revelar para você o teu chamado E tudo vai tomar um novo sentido Eu não lembro de quem essa frase Mas ela é incrível E ela diz que os dois dias mais importantes na vida de um homem É quando ele nasce E quando ele descobre para quem nasceu Então para você que está chegando no final dessa live A gente já está quase finalizando E eu quero orar com você no final o tema da live de hoje é declare guerra, declare guerra contra toda a frieza que tem feito você se acomodar, mesmo sem viver milagres, declare guerra com toda a superficialidade na tua jornada de fé, que tem feito você acreditar que milagres acontecem de vez em quando, quando na verdade o sobrenatural para quem está em Cristo se torna um novo natural. Declare guerra contra todo ruído que não deixa você discernir a voz do teu pai dizendo o que você precisa fazer e quando você precisa se mover. Declare guerra contra toda voz que te aconselha a se acomodar, quando na verdade Deus está chamando você para viver coisas sobrenaturais. Não precisa fazer sentido para ninguém, irmão, se faz sentido para quem te prometeu. E eu estou finalizando essa live de hoje e eu quero compartilhar. Está lá em Filipenses. 4, 8 diz, quanto mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Sabe o que eu quero compartilhar com você e eu queria muito te convidar a fazer isso até como um exercício prático nessa semana, é que você se encha de tudo aquilo que gera vida em você e que ao mesmo tempo você se esvazie de tudo aquilo que tenta parar você, pastor, como que eu sei que uma palavra vem de Deus ou não? É muito simples, toda palavra que vem do inferno para a gente, gera condenação, você já viu aquela palavra que você recebe, ou uma proposta que aparece que te deixa abatido, que não te dá paz, que não te dá alegria, que não te dá segurança, então toda palavra do inferno gera condenação, agora toda palavra dos céus para nós gera convicção, então o que a gente precisa fazer é decidir do que a gente vai se alimentar, se a gente vai se alimentar de fé para viver milagres ou se a gente vai se alimentar de dúvidas para viver medo, irmão é muito simples, a escolha é sua, ou você vive a sua fé ou você vive os seus medos ou você vive as suas dúvidas, ou você vive milagres, eu estou aqui para declarar em nome de Jesus, é chegada a hora da gente se posicionar e viver o maior romper da nossa história, é chegada a hora da gente se posicionar e andar à altura da identidade que tem, você é filho, não mais escravo, você é sarado pelo poder que há no nome de Jesus, pastor, mas a minha doença, pastor, mas a minha, irmão, enquanto você entender ela como sendo sua, você está dizendo que ela faz parte de você As doenças não são suas se você está em Cristo Não existe doença no céu Não vai haver doença em você também Não existe miséria no céu Não tem por que haver miséria em você também Não existe depressão e angústia no céu Não tem que haver depressão e angústia em você também Entenda isso Eu não estou dizendo que não vai chegar Pastor, você está dizendo então que se eu estou enfrentando depressão É porque eu não sou espiritual Não, não, não Eu não estou dizendo que essas coisas não acontecem Eu estou dizendo que elas não podem governar você a fé não é ausência de medo A fé é você governar sobre o medo A ponto dele não governar mais você a fé não é ausência de problemas a fé é você ter autoridade para governar sobre os problemas, a ponto dos problemas não governarem mais sobre você então a minha mensagem nessa noite para você de forma muito prática é ei, levanta a tua cabeça, olha para dentro de você, deixa a voz de Deus ecoar ainda mais alto dizendo quem você é tenha plena convicção em relação àquilo que Deus te chamou para fazer tenha plena convicção em relação àquilo que você pode em Deus, não se curve diante das circunstâncias, não se curve diante das impossibilidades não se curve diante daquilo que tem tentado parar você, porque desde que o mundo é mundo, coisas tentam se levantar para paralisar a criação foi assim desde o jardim e foi assim até a cruz, irmão, entenda isso pessoas bem intencionadas elas paralisam o propósito também quando Pedro chega para Jesus e diz, Senhor de forma alguma a gente vai permitir que você seja morto, de forma alguma a gente vai permitir que você seja entregue Jesus então responde para Pedro, para trás de mim Satanás, entenda isso o nome de Jesus, quem não entendeu o propósito, defende o engano, quem não entendeu o propósito, defende o engano, você pode estar tá patinando e andando em círculos, acreditando que aquilo que tem movido você são coisas boas, mas o que você vai viver em Deus não tem a ver com aquilo que é bom, mas com aquilo que é de Deus para você. Nem tudo que é bom para mim é aquilo que Deus preparou para mim. Enquanto eu me satisfaço com o que é bom, eu não consigo viver o que é sobrenatural. Enquanto eu me satisfaço com aquilo que é bom, eu não consigo viver aquilo que é sobrenatural. E eu quero orar com você e liberar uma palavra de vida sobre você. Aonde você estiver, feche os olhos em nome de Jesus. Não se distraia. Pai, eu creio que há poder na tua palavra para trocar pessoas em outras nações em outros tempos, em lugares, Pai, que eu nunca vou pisar, mas a Tua Palavra está chegando agora. Eu peço em nome de Jesus. Pai, começando pelos nossos pensamentos... Quebra toda a cadeia, desfaz todo o sofisma, todo o pensamento errado a respeito de quem o Senhor é, pai. Todo o pensamento que tem trazido para gente desânimo, cansaço, condenação, todo o pensamento que não tem permitido a gente romper em fé, nós pedimos, pai, em nome de Jesus, desfaz, pai, todo o pensamento de morte, depressão, ansiedade, todo o complexo, todo o problema de autoimagem, palavras que foram liberadas talvez desde a infância e tem criado barreiras, pai, tem criado uh, cadeias emocionais, pessoas que não conseguem romper, pessoas que não conseguem liberar perdão, pessoas que não conseguem olhar para o futuro, mas vivem tentando dar uma resposta para o seu passado, Pai eu te peço em nome de Jesus libera os nossos pensamentos coloca os seus pensamentos em nós nos faz enxergar aquilo que o Senhor enxerga nos faz enxergar aquilo que o Senhor enxerga, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor já liberou para nós como realidade, Pai nós declaramos em nome de Jesus que é chegada a hora de romper, nós queremos romper em fé, viver milagres experimentar coisas novas, tocar o sobrenatural, eu oro Pai, para que pessoas que estão me ouvindo agora, tenham novas experiências com o Senhor, pessoas que talvez nunca sentiram o Teu toque, pessoas que talvez não, não foram ainda batizadas com o Teu Espírito Santo, pessoas que talvez nunca tiveram Pai, uma experiência com unção profética, eu declaro em nome de Jesus, uma estação de sensibilidade ao Teu agir, Pai eu peço para que o Senhor conecte pessoas certas, no tempo certo, nós oramos para que haja Pai, essa Conexão. Pai, pessoas liberando palavras de sabedoria, pessoas liberando palavras de conhecimento. Pai, em lugares onde a gente nunca imaginou, dentro do ônibus, dentro da faculdade, do college, do trabalho, em lugares que a gente nunca imaginou, pessoas que a gente nunca viu, liberando palavras a respeito do nosso futuro, a respeito dos, nosso, dos nossos propósitos. Pai, eu te peço, dá novas experiências sobrenaturais, ativa a unção profética, ativa o dom que o Senhor liberou sobre nós. Eu, eu oro por uma, um tempo de ativação, Aqueles que estão me ouvindo Eu oro em nome de Jesus, apóstolos, pastores, profetas, mestres Aqueles que receberam o ministério de ajuda Aqueles que foram chamados para tocar as nações Aqueles que foram chamados para serem enviados às nações Pai, a gente está num período em que a gente acabou de sair do descende Um dos maiores encontros e mover profético para a liberação de missões na face da terra Nós te pedimos, Pai, faz algo novo Eu te peço, Pai, se existe alguém que está ouvindo agora essa live e parou de sonhar os teus sonhos, eu peço em nome de Jesus, ressuscita os teus sonhos sobre nós, pai ressuscita sonhos, ressuscita promessas, ressuscita pai, projetos, pessoas que engavetaram sonhos antigos, pessoas que engavetaram promessas antigas, Talvez tenham vivido e creem que o Senhor existe, mas vivem como se não existisse Pai, pessoas que acreditam no chamado que tem, mas vivem como se o chamado não existisse Eu oro por uma ativação sobrenatural Pai, toca em nome de Jesus pessoas que estão cansadas Eu declaro renovo sobre o cansado Eu declaro em nome de Jesus um romper sobrenatural sobre as nossas vidas a partir de hoje que toda cadeia seja quebrada, que toda corrente seja desfeita, que todo cansaço se transforme em renovo, que toda confusão se transforme em convicção, que todo choro se transforme em riso, Pai. Que todo quarto escuro seja inundado pela luz, que toda pessoa pensando em desistir agora receba uma nova porção de alegria, Pai, uma nova porção de fé fé para viver milagres, fé para romper, fé para vencer gigantes. Fé para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós te agradecemos, Jesus, e nós dizemos sim para o maior romper da nossa história. Em nome de Jesus, amém e amém.